1: Det er jo forstemmende at kigge ud over det, der skulle have været en, en ubrudt iskappe, som nu er blevet til smeltet vand. Men heldigvis bliver jeg jo der mindet om, at rejsen jo ikke handler om endemål. Det handler om hele den tur, der har været op til at nå det punkt.
0: kender nok bedst familien B.H. Eriksen fra skærmen, når de går solbrune rundt i badetøj på deres sejlbåd under varme himmelstrøg. Men i programmerne Den sidste breddegrad er kursen sat stik nord. Med forfrysninger i ansigtet, ski på fødderne og tunge slæder på slev. Der vandrer de 200 km gennem isørknen, for at få et glimt af klodens sidste breddegrad, så længe den stadig kan nås til fods. I
1: 2040 var den isfri om sommeren. Ja. Og det vil sige, for at kunne gå den her tur, jeg ved det ikke. Jeg tænker, altså maks 5-10 år er der tilbage.
0: Her er Dato. Jeg hedder Thomas Brugger Andersen. Hvad er det, der driver dig ud i eventyr?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har også i virkeligheden brugt noget tid på at stille mig selv spørgsmålet. Hvorfor bliver jeg ved med at gøre det? Der blev ved med at være for mig ubetrådte pletter på landkortet, som jeg er nysgerrig på. Der er masser af, jeg er nysgerrig på, der er ude både at opleve, men jeg er lige så høj grad nysgerrig på mit eget sind, det der sker, når jeg tager på eventyr, når jeg med hverdagen. Altså det er det, jeg synes, der sådan, er lige i de her år for alvor spændende ved at tage på eventyr.
0: Jeg sidder her med Emil Mide Eriksen. Ligesom sin far og farfar er han en moderne eventyr, der lever af at fortælle om sine rejser i tv-programmer, bøger og foredrag. Og de seneste år har han også markeret sig som en stemme i klimadebatten.
1: Velkommen til Folkets Klimamars 2021.
0: Det var også netop hans idé at drage på ekspedition for at dokumentere, hvor hurtigt isen smelter i Arktis.
1: Man siger, jeg er ude af en familie af stolte traditioner omkring lige netop det her. Ikke? Altså, min farfar hed Tros Kløvedal, og min far er Mikkel B. Her, og... Altså, der er jo mange før mig, der har gjort meget af det samme. Altså, så det er jo også et eller andet forsøg på at prøve at gøre det på min egen måde.
0: Føler du, at der ligger sådan lidt en forventning om, at du fortsætter dit fædrende linjes eventyr?
1: Jeg har aldrig følt presset fra min forældre eller mine bedsteforældre, at jeg skulle tage over. Altså, jeg kunne mærke en stolthed i min farfar, da vi kom hjem fra vores jordomsejling og havde var lykkedes med det og haft en god tur, ligesom to over, hvor han slap, han nåede at sejle jorden rundt tre gange. Men det var ikke et forventningspres.
0: Men din hverdag er vel egentlig at være på eventyr?
1: Ja, det kan man jo egentlig godt et eller andet sted, kan man, godt, kan man jo godt sige det. Altså, jeg prøver i hvert fald så vidt muligt at bringe mit eventyr ned til at være en del af min hverdag. Altså, at få eventyret ind i hverdagen også, sådan, så det ikke kun handler om, at jeg skal rejse op på den anden side af jorden, eller til Arktis, eller et eller andet for at kunne tage på eventyr, men også sådan at få det ned i det nære. Og så er jeg jo bare meget privilegeret lige for tiden at have et arbejde, hvor at jeg kan faktisk kan leve af at formidle min eventyr.
0: Hvor bliver du første gang opmærksom på, sådan for alvor, at klimaforandringerne, det er faktisk noget, som er virkeligt, og som skal tages alvorligt?
1: Det gør jeg for alvor, da jeg begynder at mærke det på egen krop. Og det gør jeg, da jeg sejler jorden rundt sammen med min bror, Tejs mellem 2013 og 2016. Og kommer ud i nogle dele af verden, hvor klimaforandringer handler om liv og død. Jeg husker tydeligt, vi kommer sejlende ind til hovedstaden, det er land, der hedder Vanuatu ude det i det vestlige Stillehavn. Hovedstaden hedder Port Villa, og øh, der kommer vi sejlende ind til sådan en meget smuk bukt. Der er masser af grønne træer omkring den, men der kan vi se både, der er kastet op på land. De ligger fuldstændig smadret på eko-låret som er et instrument, vi har på båden, hvor vi kan se, hvor dybt der er. Der, der ser vi vravne duk op. Vi kan se, at de ligger på bunden under os. Og så begynder vi at gå i land, og de lokale siger, at før 50 er sunket bare i bukten der alene. Seks måneder for inden har en cyklon ved navn Pame haseret. Den var på det tidspunkt den kraftigste mål på den sydlige del af Stillehavskloden. De lokale fortæller os, at alle deres afgrøder er revet op med roden at deres børn ikke længere går i skole, fordi skolen er blæst væk, og der er ikke længere overskud til det. Og de fortæller, at de lige nu kæmper for overlevelse
0: hver eneste dag. Og hvad skyldes det, de har været udsat for? Hvad skyldes den cyklon?
1: Cykloner, som jo bare et andet ord for orkan, er jo ikke en unormal ting i stillhed. De er blevet ramt af cykloner mange gange på Vanuatu. Det, der bare er forskellen nu, det er, at cyklonerne, orkanerne i verden, de bliver kraftigere og kraftigere. Og de sæsoner, vi normalt har været vant til, at der kommer orkaner, de udvider sig. Vi kan ikke længere regne med, hvornår de her orkaner rammer og hvilke baner de vil tage. Vi oplevede det selv, da vi skulle sejle ud af det vestlige Stillehav. Jeg kan se på vejrudsigterne, at et lille kraftigt lavtryk er begyndt at opstå. Det kommer egentlig bag på mig, da jeg ser det, fordi det burde ikke kunne opstå på det tidspunkt af året i det område, hvor vi er i så går vi først ind i en nat, hvor vi har mellem sådan noget 15-17 sekundmeter, og det er træls, men det kan vi ligesom håndtere. Det begynder at lyne helt vildt, og så næste dag, så tager vi den til, og så blæser det altså øh, omkring stormstyrke i øh, et par døgn. Er der også Neptun, som der styrer øh, vejret på havet? Ja, fordi hvis det er, så er det søv, så han kan også med at Ja, for det skulle nok ham så. Vi er på vej fra... Øh men nu altid til Papua New Guinea, og lige nåede af de sydlyste øer af Salomon. Og, lige og I det er lige noget i Torben Det er overan. Der bag roret, der handlede det kun om at få os igennem med de Jeg bliver opmærksom på, hvordan skyerne bevæger sig, hvordan vinden udvikler sig. Jeg skærer alt fra, der ikke længere er vigtigt. Jeg føler ikke sult. Jeg skal ikke på toilettet. Jeg er ikke træt. Jeg kan bare blive stående jeg står og stå og køre risikoscenarier igennem hovedet. Hvad sker der, hvis jeg tager den her beslutning? Hvad sker der, hvis jeg tager den her beslutning? Jeg tænker plan B og plan C og plan D og fokuserer kun på at få båden hen over den næste bølge. Jeg står nok ved rådet i, jeg tror, 40 ud af de 48 timer. Og det er, det er jo en eller anden form for overlevelsesmode, hvor at, at alle sensorer pludselig bliver vækket inde i kroppen.
0: hvilket indtryk gør det på dig?
1: At stå der midt i naturens rasen er jo både voldsomt og et eller andet sted jo også en lille smule fascinerende. Et eller andet sted meget rart at opleve noget, som er stærkere end en selv at der er en kraft derude, vi ikke kan vinde over. Men også skræmmende, fordi det her var i citationstegn kun 20-22 sekundmeter ved vindstødet af orkanstyrke. Og så står og på, at dem, vi havde besøgt på Vanuatu en måned for inden, de havde oplevet noget, som var 3-4-5 gange voldsommere end det der.
0: Både den dramatiske, uventede storm i Stillehavet, og det, du oplever i Vanuatu. Hvordan ved du, at det er en konsekvens af klimaforandringerne?
1: Det ved jeg jo heller ikke helt præcist. For jeg er jo ikke klimaforsker. Jeg jeg ved ikke mere om klimaforandringer, end de fleste andre i Danmark. Men jeg ved, fordi jeg har studeret værkort igennem lang tid, så kender jeg de her sæsoner. Og jeg ved, at orkansæsonen i det sydlige den historisk set starter i midten af november. Så da vi ligger der i starten af november, så bør det ikke kunne opstå. Og det er jo direkte konsekvens af, at temperaturen er stedet, havtemperaturen stiger. Når den gør det, så sker der en større fordampning. Og det betyder bare, at de her kraftige Systemer, de bliver kraftigere, de begynder at tage baner, vi ikke før har set dem gøre. Og det gør, at det bliver meget mere uforudsigeligt, og min måde at skulle sejle ud i verden på i fremtiden, vil blive en helt anden. Fordi vi kan ikke regne med de her data, som vi som vi har været vant til at kunne sejle indenfor.
0: Hvilke tanker sætter de oplevelser så i gang hos dig?
1: Jeg tror, at, at da jeg ligesom kom ud og begyndte at mærke tingene på egen kroppen, så gjorde det så meget mere indtryk på mig, end det, jeg havde set i nyhederne hjemmefra. Det var jo ikke, fordi det var et ukendt ting i 2013, at der var klimaforandringer. Det var jo, der var jo klimatopmøde i 2009 i København, ikke? Altså, og og der var demonstrationer, og jeg var bare ikke en af dem, der deltog i, i de demonstrationer.
0: Altså... Og hvorfor egentlig ikke det, du kommer af en familie, som ja, han sagt, har levet i naturen, eller levet med naturen, ja. til på naturen i, i, i ja, faktisk i generationer? Ja,
1: og jeg har jo selv gjort det, og, og, og jeg kan også godt tænke tilbage på det nu, og tænke, hvorfor var jeg ikke en af dem? Altså, et eller andet sted gav jeg godt have været en af dem, som, som havde stået allerfor og stået ud og hen med at sidde i en af politiets ikke fordi at jeg havde råbt højt. Men det var jeg ikke, og det var jeg nok ikke, fordi jeg havde ikke mærket det endnu. Jeg havde ikke følt det på egen krop. Og det er jo et eller andet sted skræmmende, altså, at man kan se nok så mange forfærdelige billeder i nyhederne. Men for mig, der, der, jeg skulle ud og mærke det, før at jeg fik lyst til at, at prøve at gøre en forskel, for jeg fik lyst til at bidrage.
0: Hvordan har du det i dag, Emil, med, at du, før du var på stillet, ikke rigtig egentlig havde taget de advarsler og de signaler, der har været budskaber, der har været alvorligt?
1: Jeg får dårlig samvittighed ved at tænke tilbage på min start 20'ere, fordi at jeg jo i den henseende var egoistisk. Altså, verden handlede stadig, den drejede stadig ikke om mig. Jeg var optaget af at skulle øh, ud og sejle jorden rundt. Alt øh, drejede sig om det i forhold til at få båden til at spille og få tjent en masse penge til at kunne komme afsted. Jeg arbejdede i tv-branchen også på det tidspunkt, og som regissør på, øh, på store tv-shows. Og, øh, så, så det var jo, et eller andet sted hvor det jo min egen drømme, min egne, øh, jeg havde bare jo nok i min egen lille verden der et eller andet sted. Ikke? Altså, at jeg ikke ligesom havde øh, overskud nok i mit øh, post-teenagehoved til at, øh, at åbne øjnene for, for noget ud over min egen lille sfære. Ikke? Det kan jeg da godt at lave om på i dag.
0: Og hvad tænker du, har det noget at gøre med din alder også? Altså, du er også blevet ældre, da du er på stillehavet?
1: Nej, ikke nødvendigvis. Fordi jeg ser kigger på en, en hel generation af teenager nu, som mobiliserer sig, og som laver demonstrationer, og hele Fridays for Future bevægelsen, og tænker, men det har jo ikke noget med alderen at gøre. Altså, jeg ville ønske, at der havde været en Greta Thunberg, da jeg var teenager, fordi jeg ville gerne have været en del af det der. Det havde da været en fantastisk ting, altså at have et fællesskab omkring.
0: Og det, det var der mulighed for, fordi der var en bevidsthed på det tidspunkt.
1: Kæmpe. Jeg var bare ikke opmærksom på det. Men det der med at komme ud, det gjorde, at jeg fik lyst til at tage det med hjem i min egen hverdag i langt højere grad. Fordi at det lige pludselig, det blev vigtigt ikke bare for mig, men det blev vigtigt for at beskytte de mennesker, jeg havde været ude og besøge.
0: Da du så kommer hjem fra jeres jordeomsejling 2016, hvilken betydning får det, du har set, det du har oplevet så for din måde at komme hjem til Danmark på at leve og have en dagligdag her?
1: Jeg kommer først og fremmest hjem med et helt nyt verdenssyn. Jeg har været ude og se nogle mennesker, der lever på en anden måde. Jeg har været ude og se, hvordan man kan have et fantastisk liv uden smartphones og store, fine huse. Og alle de her materielle ting, som vi nogle gange er tilbøjelige til at bygge vores lykke op omkring herhjemme. Altså helt lavpraktisk. Jeg spiser markant, men der øh kød, end jeg har gjort tidligere. Holder mig nærmest helt for alt det røde. Jeg er ikke blevet vegetar, jeg er ikke blevet veganer, men fordi jeg fungerer meget dårligt under forbud. Og det vil føles som et forbud for mig selv. Så jeg vil meget hellere prøve at lave mine vaner om på en måde, som er langtidsholdbare. Og det det tror jeg, det er værd at implementere det langsomt. Så nu... Nu spiser vi ikke uh, lige så meget kød derhjemme. Uh, de veg- have vegetariske retter kom på menukortet, og, og det er jo et kæmpe skift fra, da jeg var 21, og jeg startede hver eneste måltid ned i køledisken uh, med at se, hvad for noget kød, der var på tilbud. Og så byggede jeg min aftensmad op omkring det. Men nu starter den i grøntsagsafdelingen.
0: Så mindre rødt kød, øh, flere grøntsager, er jo et skifte. Mm. Men er det det?
1: Nej, jeg er bevidst om, hvordan jeg skruer mine rejser sammen og vores rejser sammen. Jeg er bevidst om, at når jeg rejser ud, så skal det gerne være i længere perioder, ikke på en to tur med flyver et eller andet sted hen. Så vi tager på færre rejser nu, men længere rejser.
0: Efter en årrække at have ført sit skib under sydlig himmelstrøg, så vækkes Emil Mette Eriksen af lysten til at drage på et eventyr i frostgrader. Hvad er det, der tænder dig omkring ideen med Nordpolen? Jeg er
1: selvfølgelig altid drevet at tage på eventyr og tage tage ud og opleve noget nyt og også tage og putte mig selv på udebane.
0: I sommeren 2021 begynder han på forberedelserne til en polar polarekspedition.
1: Jeg tror, at for at man rigtig kommer på eventyr, i hvert fald at jeg rigtig kommer på eventyr, så skal jeg brøde markant med den hverdag, jeg kommer fra. Og det at skulle gå på ski med 90 kilo tunge pulke på slæb. Det var en udfordring, jeg ikke havde givet mig i med før. Og så var der selvfølgelig den her del af at vise nogle billeder fra et sted, som helt fysisk var ved at forsvinde. Altså, som man ikke længere ville kunne tage til om, altså, bare når mine børn er blevet store nok.
0: Og Nordpolen, når du siger Nordpolen, så mener du simpelthen punktet helt op på toppen af kloden, hvor man kan sætte en, 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 en tegnstift du kan, noget, sætte, kan altså, du, du
1: kan sætte en finger i jorden, når du står på den 90. grad, så kan du gå en tur rundt om din finger, og så har du gået samtlige længdegrad på jordkloden, altså jorden rundt.
0: Kan man gå til Nordpolen nu?
1: Det kan du godt i dag. Vi kunne bare ikke. Jeg er lige tændt for fjernsynet, fordi jeg hørte på morgenradion, at Rusland er gået ind i Ukraine. For at komme til Nordpolen, der skal man via en russisk base, den der bliver lagt ud op på isen hver år. Da Rusland invaderede Ukraine 24. februar, og vi skulle afsted 1. april, så vidste vi jo godt, at vi ikke skulle overføre et ansetligt beløb til en russisk bankkonti, for at vi kunne indløse en drøm.
0: Det bliver så ikke Nordpolen, så det bliver svaldbart. Hvorfor Svalbard som jo er de nordligste norske øer.
1: Da Nordpolen går i vasken, så begynder vi at kigge lidt på kort og tænke, hvor tæt kan vi komme på Nordpolen og stadig være landfast? Og, og din, det, det tætteste, du kan komme, det er op i noget af det nordligste Grønland. Men rejsen til Grønland vil også blive øh, meget tungere på CO2-regnskabet, der er meget længere til det nordlige Grønland, end der er til Svalbard. Er det en faktor? Ja, det synes jeg, det var. Uh, fordi at, at vi her der kunne vi der kunne vi nøjes med at flyve uh, til Longyearbyen og derfor kunne vi blive transporteret ud på nogle uh, af nogle sneskuter hvor at, hvis vi skulle have været til det nordlige Grønland så havde vi også skulle være med en lille bitte propelflyver og videre derfra og uh, det havde været en meget mere CO2 tung
0: rejse. Men så, i de store regnskaber, altså, hvis, hvis, hvis de virkelig skulle spille en faktor så skulle de slet ikke være taget af sted.
1: Nej, det er jo altid sådan en opvejning. Altså, det er klart, at den her rejse, den, den brænder noget CO2 af. Det kan vi ikke komme udenom på nogle punkter. Vi bliver jo nødt til, om vi for vores egen samvittighed, skyd at holde fast i, at, at det, som vi måske kan vise med de billeder, som vi tager med hjem og sender ud på fjernsynet, Måske kan få nogen til at ændre på nogle baner herhjemme, som i sidste ende har en større positiv betydning for klimaet, end det aftryk, vi sætter med selve rejsen.
0: Hvorfor er Svalbard klimamæssigt mere interessant end Grønland?
1: Svalbard er et klimahotspot, forstået på den måde, at den gennemsnitlige temperatur er steget syv gange hurtigere end den gennemsnitlige middeltemperatur i resten af verden. Så det er et sted, som alle verdens klimaforskere har øjnestift rettet mod, som et litte skrækscenarie for, hvad der er ved at ske i resten af Arktis.
0: Så kommer I til Svalbards nordspids. Prøv at beskrive for os, hvad der, er, der sker, dag, der I, der I kommer der.
1: Vi kommer derop i solskin. Det blæser en lille smule. Jeg vil tro, det er minus 12-14 grader. Lige nok til, at det så niver lidt i kenderne og rusker op i nogle af de forfrysninger, vi har fået tidligere på rejsen. Der går vi de sidste 12 kilometer op til nordspidsen af Spitsbergen. Vi krydser den 80. breddegrad på vejen. Og så kommer vi op til toppen. Vi blev mødt af er et enormt smukt syn. Vi står på den her pønt og kigger ud over det, som vi i virkeligheden havde troet skulle være is, men som var vand. Der er bjerge bag os. Der, der ligger hele Svalbard. Men 180 grader rundt langs horisonten mod nord, der er der bare ubrudt hav med små bitte isstykker i. 10 grader længere mod nord, der ligger Nordpolen. Og vi havde egentlig forestillet os, at hvis vi havde energi og opbakning til det, så havde vi kunne fortsætte ud over havisen og gå fra spidsen af Svalbard til Nordpolen.
0: Hvor lang tid har I været undervejs på det her tidspunkt?
1: Der har vi været undervejs i 19 dage.
0: Og hvordan har du det på det her tidspunkt?
1: Det er, en... det er sådan en mærkelig følelse at nå vejs ende på den her måde. I oplever jeg lidt en tomhed. Det er jo forstemmende at kigge ud over det, der skulle have været en, en ubrudt iskappe, som nu er blevet til smeltet vand. Jeg står og kigger ud over det her hav. Og må nok også et eller andet sted inde i erkende, at det bare i situationstegn endnu en pynt. Men heldigvis bliver jeg jo der mindet om, at rejsen jo ikke handler om endemålet og slut destinationen. Det handler om Hele den tur, der har været op til at nå det punkt, eventyret, det lå jo ryggen på os. Det var jo alt det, vi har været igennem. Og ikke det at stå lige der.
0: Og når du så har oplevet det, som du beskriver, situationerne i Stillehavet, den uventede storm, Vanuatu, og nu også Nordpolen, som man ikke længere kan gå til fra Svalbard, så tænker jeg, så må du øh, være desillusioneret og tænke, det går for Sørenda den helt forkerte vej.
1: Ja, det gør det jo. Det går pommeren til et eller andet sted. Men jeg har bare aldrig nogensinde fået noget ud af at begrave mig selv i håbløshed. Jeg tror, der er håb. Og det tror jeg, der er, når jeg kigger ud over alle de mennesker, der møder til en klimademonstration i København og i de andre store byer rundt i landet. Jeg tror på det, når jeg hører vores videnskabsfolk fortælle om, hvordan at der også er videnskabelige ting, der kan være med til at lave nogle gennembrud her. Jeg vælger også at fokusere på det, og du kan kunne sagtens øh, gå hårdt til mig nu og sige, jamen der er jo også alle dem, der siger, at det er for sent. Men jeg tror bare ikke på, at vi nogensinde har løst nogle kriser ved at holde fast i, at det er alligevel håbløst, det hele. Vi bliver nødt til et eller andet sted at holde fast i det håb, der er her, og så klamre os til det, og tage udgangspunkt i det, fordi så får man også fortsat lyst til at gøre en forskel. For hvis du mister det håb, jamen, så kan du slå ud med armene. Så er det jo ligegyldigt. Så kan vi jo lige så godt bare købe os en flyver og flyve lige så tosset rundt i verden, vi vil.
0: Ikke? Og du er jo om nogen, Emil, med det en erfaren eventyr. Hvordan kan man gøre kampen for klima i dagligdagen til et eventyr?
1: Det kan man jo for eksempel ved ikke at holde fast i, at eventyret Død og pin altid foregår på Mallorca men at øh, eventyrer lige så vel kan foregå i et sjælder ude på Amager eller på Hervejen i Jylland. At øh, eventyrer kan foregå med en rygsæk på ryggen i stedet for med en flyver til Bali. Eventyr er en eller anden form for sindstilstand, og det kan altså ligesom nogle af de vildeste eventyr jeg har haft, jamen det har været i en sovepose øh, med nogle gode kammerater over i Nordvestjylland. Altså det har ikke nødvendigvis været ude på den anden side af jorden.
0: Nogle vil måske sidde og tænke, at det er nemt nok for dig at sige, fordi du har været jorden rundt og været på, på Svalbard.
1: Jeg er en af dem, som gerne vil stå på mål for at, at sige, at jeg ikke synes, at man skal stoppe med at rejse ud i verden. Også selvom det betyder, at man skal tage en flyvetur. Jeg synes sådan set, at man skal blive ved med at gøre det. Med at flyve? Ja, det synes jeg, man skal hvis det er den måde, du kommer ud og får de oplevelser, der gør, at du får lyst til at ændre på nogle vaner derhjemme. Fordi så tror jeg, at det betaler sig for kloden, men også fordi der er mange ting i det med at rejse. Det handler ikke kun om, at vi skal komme ud og opleve noget, der gør, at vi kommer hjem og lader være med at spise oksekød. Det handler også om, at vi kommer ud og oplever nogle mennesker, som lever på en anden måde, end vi selv gør, og som har nogle andre syn på verden, som jeg tror kan gøres til bedre verdensborger.
0: Men hvis prisen for at rejse ud og opleve ja. det, er, at vandet stiger øh, om et par år hos dem?
1: Ja, men jeg er bare ikke i tvivl om, at mine oplevelser ude i stillehavet har haft et positiv indvirkning på mit eget CO2-aftryk. Og nu var min rejse derud rimelig CO2-neutral, fordi jeg sejlede hele vejen for vindens kraft. Så det var jo på den måde en CO2-neutral rejse. Men vigtigst i hele den her tilgang til klimakampen, synes jeg i virkeligheden, at det handler om, at vi aldrig nogensinde som samfund må nå til et sted, hvor vi, hvor vi begynder at give hinanden klimaskam. Fordi hvis vi gør det, så tror jeg, at der er rigtig mange, der begynder at blive Rasmus modsat. Hvis man begynder at gå med løftet pegefinger over for hinanden og siger, at det er også for dårligt, eller, det må du ikke, eller hvad har du i virkeligheden selv gjort? Ikke? Altså, der tror jeg meget mere, at det handler om, det er i hvert fald min tilgang til det at det handler om at inspirere anden til, hvad det er, der er værd at passe på. Og det er jo virkelig også den måde, at jeg vælger selv at gå til min formidling omkring klimaforandringer på i dag. At jeg ligesom siger, at jeg er ikke klimaforsker, det er der nogen, der er meget dygtigere til. Det kan Sebastian Mernil, han kan fortælle os om, hvad der sker derude, og hvad der sker, hvis vi ikke stopper med at flyde, eller hvis vi ikke stopper med at spise rødt kød. Men det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan tage ud, og så kan jeg vise, hvad det er, der er værd at passe på. Og det er i virkeligheden den inspiration, jeg allerhelst vil prøve at rykke noget ved folk. Altså, what you love, you will protect. Når, når noget er så smukt, at man simpelthen ikke kan undvære det, så får man lyst til at gøre en forskel. Det er i hvert fald det, der ramte mig.
0: Emil med Eriksen, tak fordi du kom. Velbekomme, det var en fornøjelse. Den sidste bredde grad kan ses på TV2 Play. Til rettelæggelse af dato Elisabeth rødl Lyddesign, Søren Valuer, redaktør Astrid Louise Jensen, jeg hedder Thomas Bogandersen. På her. Du har lyttet
1: til en podcast fra TV2.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.